0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del reinicio de las actividades empresariales. Eh, como ya sabemos, eh, desde hace unas semanas ya el Ejecutivo está permitiendo una renovación progresiva de la actividad económica que se vio muy paralizada cuando se decretó en la cuarentena el estado de emergencia eh, y ya son muchas las empresas que han solicitado eh, la autorización para volver a operar al Ejecutivo eh, pero no no todas, no todas las autorizaciones han sido otorgadas y de hecho los números eh, no parecen muy alentadores. Muy bien, Franco eh, Balsa, él es periodista de Economía y Negocios eh, del, del diario y la nota que tenemos hoy día de portada es suya y él explica... Eh, ¿cómo es que se está desarrollando todo el tema de las autorizaciones eh, y, y la, la reactivación económica de, de, las, de las empresas a través de eh, los permisos que se tienen que pedir al Estado? Franco, y la cifra que a mí me llamó más la atención de tu nota es que de las 200.000 solicitudes de empresas eh, que han, han ido al Ejecutivo, han ido al Estado para pedir una autorización para reanudar sus actividades, solamente 10.000 se han tramitado, ¿no? De 200.000 solicitudes, 10.000. Me parece eh, un poquito fuerte la cifra, ¿no? Y esto es en eh, la última semana de
0: junio. Así es, sí, esa fue una cifra que, que dio Miguel Vega Alviar, que es, un, es el miembro del grupo de trabajo de reactivación económica que están trabajando dentro de, con el gobierno. Y precisamente lo que tú dices es correcto, solo 10.000 de 20.000. Eh, han sido tramitadas las solicitudes o sea, a algunos se las han otorgado probablemente, a algunos casos sí otros no, pero tramitados Ya hay 10.000, es una cifra realmente pequeña en comparación a los 200.000 que, que se han presentado
1: eh, Franco, ¿y ¿por qué está pasando esto? No? ¿cuál es el, el, el es un problema burocrático, me imagino en, en gran medida ¿no? y de hecho es algo que se escucha bastante cuando uno ve los noticieros, por ejemplo eh, que, que existe mucho esta queja de que se está tratando de cumplir con todos los requisitos que, que el gobierno pide para poder operar, pero la respuesta parece que no es rápida, no es ágil y, y definitivamente esto genera mucha, mucha preocupación. ¿no?
0: Eh, solamente un poco para contextualizar, Elena Conterno, que es la presidenta de IPAE, dio una cifra en la cual señalaba que solamente el 7% de las empresas que estuvieron paralizadas desde el inicio del estado de emergencia han vuelto a operar. En, en números, okay. podríamos decir que son 13.000 empresas de 190.000 que tuvieron que paralizar sus operaciones y que ahora han vuelto a reanudar sus, eh, sus actividades. Eh, sobre uh -huh. lo que tú me decías del tema de las barreras burocráticas, eh, exactamente, esto ha generado un impacto importante porque se dan una serie de cosas. A veces las empresas más grandes son las que pueden cumplir con los protocolos. Eh, eso, por un lado, son las que tienen, están más organizadas, pero adicionalmente hay otros asuntos en los procesos que están complicando el, la obtención de los permisos en el caso de Elena Conterno, ella señala que uno de los principales problemas que hay es que tienes que la empresa tiene que presentar dos protocolos, uno al Ministerio de Salud y el otro al Ministerio de cada sector. Ok, y son dos protocolos distintos, me imagino. Ajá, entonces eso hace que el que se, que se demore un poco más todo el trámite. Además, de ese mismo problema surge otro, que es, por ejemplo, si tú tienes una, una empresa, tu proveedor tiene otro, 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 otro protocolo que tiene que gestionar durante uh -huh. el Ministerio de la Producción. Lo que nos okay. pro, propone es crear un protocolo para todos y que todos se, se adecuen a este, de manera que... El... ¿Un
1: solo protocolo para todos los sectores? Así es.
0: Lo que, lo que, está, yeah. lo que está ocurriendo, y además ya cuando ya incluso obtienen la, la licencia, es que las municipalidades son las encargadas de fiscalizar. Entonces, cuando la municipalidad va a fiscalizar, interviene a un, un camión a una empresa, se hacen todo un problema para saber qué le piden y qué no le piden, porque son tantos protocolos de, de cada sector que se genera toda una confusión. Y además de todo el trámite, incluso para presentar lo que hace un momento hablábamos, presento al Ministerio de Salud, se lo presento al PRODUCE, eh, en el caso de las constructoras en el Ministerio de Vivienda, otro en el Ministerio de Salud. y e incluso en un momento, y esto se ha ido solucionando, es que las municipalidades además estaban pidiendo ciertos requerimientos para que las empresas implementen, es decir, entonces en cada localidad Tenían que, que implementar algo adicional que la municipalidad le pedía. Claro,
1: o sea, tienes un protocolo ante el Ministerio de Salud, un protocolo ante eh, tu sector, uh -huh. eh, el sector que responde tu, el que corresponde tu, tu actividad empresarial. Aparte, tienes que cumplir con los requerimientos que estés haciendo a la municipalidad y así tengas todo listo. Si tu proveedor no tiene eh, alguno de estos permisos, te truncas tú igual. O sea, digamos, la cadena eh, de producción no está garantizada,
0: ¿no? Sí, eso es muy importante porque, y eso es lo que me decía el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que en el caso, por ejemplo, de las mineras, si las mineras vuelven a operar, ok, no hay ningún problema, pero cuando las mineras quieren buscar, por ejemplo, servicios técnicos de manufactura, no lo encuentran, porque quienes los abastecen, quienes son sus proveedores, no, no tienen aún las licencias, entonces es importante que se evalúe cómo viabilizar que si una industria vuelve a operar, que también quienes lo, lo abastezcan, los abastezcan los los le den servicios también puedan servirlos porque a veces de nada sirve que tú puedas eh, realizar tus operaciones cuando no tienes los productos, los insumos o las personas que a veces que trabajan de contigo de la mano.
1: Claro, claro. Y para reactivar la economía, definitivamente se tiene que reactivar toda la cadena productiva, ¿no? Si no, las empresas se quedan como una especie de isla o de oasis en, en, en el que al final no pueden hacer nada, ¿no? Y se entiende que, que, que tenga que haber estos protocolos sin duda alguna eh, para poder tener eh, un control sanitario, eh, priorizar el tema de la salud pública, por supuesto, eh, pero de ninguna manera estos protocolos pueden ser, pues, eh, Franco, una manera de, de en la práctica, eh, hacer que no se reactive la economía, ¿no? Porque los números eh, que has mostrado tú en tu notas sí son son desalentadores, ¿no? De que de 200.000 200 solicitudes, solo 10.000 se hayan tramitado, eh, sí muestra una falta de agidez eh, o de reflejos en, en, la, en la burocracia, definitivamente, ¿no? Y... Y creo que no es momento ahorita para, para hacer eh, trámites muy engorrosos ¿no? con, con el panorama económico que tenemos.
0: Has dicho exactamente lo que, lo, lo has dicho bien, es lo que dice Elena Conterno, que son trámites muy engorrosos y que com, com, complican a las empresas y al mismo gobierno para poder dar solución, uh -huh. para poder dar respuesta. Eh, y en esa línea, Miguel Vega Galviar, que es este miembro del grupo de trabajo de reactivación económica, él señalaba que algunos funcionarios públicos tienen cierto miedo de dar cierta licencia o no, hay, hay también como complicaciones eh, a nivel de... ¿Ya?
1: ¿En qué se basa ese miedo?
0: Es que cuando evalúan las, las licencias, y eso también me lo... Eso es otro punto que también va, va de la mano, que lo decía el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, es que como hay que verificar tantas cosas, a veces los funcionarios prefieren mejor ceñirse a la, a la, a la norma, Solamente, o sea, no, mm. no evalúan más allá, solamente... Ant,
1: ant, a, en caso de duda, eh, dicen que no. Claro, ¿no? En caso obtenerse. de riesgo, dicen que no. Ajá, prefieren claro, obtenerse. porque no quieren tener ningún tipo de responsabilidad por una decisión errónea. Así es.
0: Y en el caso de, de las industrias de manufactura, por ejemplo, que era el, el caso este de la Sociedad Nacional de Industrias, ellos trabajan en San Juan de Origancho, <risa> Muchas de esas empresas en San Juan de Origancho, eh, Que es un distrito que tiene un alto nivel de contagio del coronavirus. <risa> Y uno de los puntos a observar por, por los ministerios es el tema de la focalización. Es decir, uh -huh. si tú estás en un ubicado en un lugar donde hay eh, gran, un gran número de, de personas infectadas por el COVID-19, pues la respuesta sería que no, que no tienes derecho tú o no tienes alguna autorización para volver a operar. Pero lo que ellos dicen es que son zonas industriales en las cuales no estás... Con, la, con, las, con las personas, o sea, por ejemplo él me hablaba de la avenida argentina, ¿no? Para un lado están las casas y para el otro claro. está la zona industrial, y muchos de nuestros... Es una zona bien,
1: bien alejada y, y atomizada, ¿no? O sea, no, no hay gente viviendo ahí, en realidad.
0: Claro, y, y muchos de los trabajadores no necesariamente son de esa zona, son, vienen de otros lados, entonces mm -hmm. lo que ellos están pidiendo es revi revisa caso por caso, lo cual yo creo, en lo personal, que eso puede demorar más, porque
1: si, sí, sin duda
0: entonces si me voy a fijar si este, esta empresa cuáles son sus condiciones y hablamos de, de que es un tema a nivel nacional pues puede demorar y complejizar más, más los trámites pero también es válido el pedido que ellos hacen porque eh, tienen toda la razón que no necesariamente todos los trabajadores son de la zona y quizás los riesgos que, que corren son menores y que cuentan uh -huh. adicionalmente, ya por, una, por un tema de, desde antes de la cuarentena, con protocolos más elaborados y los han cumplido, siempre porque su industria les exige ese, ese nivel de, de efectividad uh -huh. y de cuidados. Uh
1: -huh. Sí. No, sin duda, Franco, es preocupante porque... Eh... Lo que estamos viendo como una de, de, de las secuelas más importantes, más, más complejas del, del coronavirus, además de la principal sin duda, que es eh, la, la, las pérdidas humanas, es la caída, la fuerte caída en, en la economía, ¿no? Y el regreso a la, a la pobreza de miles de personas, y, y sin duda está bien que haya protocolos que se tengan que cumplir, pero extender esos protocolos no puede ser sinónimo de, de procesos engorrosos, de tramitología, del papelito manda, porque estamos jugándonos acá eh, el bienestar económico de, de miles de peruanos, ¿no? de millones de peruanos. Entonces, eh, nada, ojalá, Franco, que nos, nos tengas al día con este tema, a ver cómo, cómo va la reactivación.
0: no Sí, es muy importante, como tú lo dices, eh, hace, un, hace un, menos de un mes se publicó eh, los resultados del NEI y en dos meses teníamos... Eh, mi millones de desempleados eh, solamente en, Así entonces,
1: solamente en Lima, en Lima. Un, un millón de empleos han perdido. Así ¿no? es,
0: entonces es importante el, lo cual no queremos dar el mensaje de que dejemos de lado, restemos la importancia a la salud, pero pero sí, se podemos, sí podemos ser eh, más rápidos en dar respuesta a las solicitudes de las de empresas que están Así es. dispuestas no, a ayudar. No son
1: excluyentes las opciones. Uh
0: -huh. Así es,
1: exacto. Y bueno, nada, pues eso es, Franco. Mantennos al día, por favor, con este tema. Y ustedes que nos acompañan mientras toman desayuno, eh, se preparan seguro para, para trabajar, los que están trabajando, eh, dense un, una chequeada a la página, a nuestra web, elcomercio.pe, y lean la nota de Franco. Y nada, todas las, las otras notas que tenemos disponibles hoy día para ustedes, eh, sobre todos los temas, y suscríbanse también a nuestras plataformas de SoundCloud, Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, que no solamente está este, hay otros bastante... Eh, hay muchos, en realidad, están muy interesantes y eh, nada, pueden suscribirse también al WhatsApp del Comercio, el Comercio te informa para poder recibir a lo largo del día eh, nuestro contenido, especiales, no, no es un spam, no les van a escribir durante todo el día no se preocupen, pero van a ir mandándoles a lo largo del día eh, noticias importantes por ahí que especiales, multimedia podcast, etcétera, es una buena manera de mantenernos informados y bueno, eso espero que tengan un muy buen día y Franco, tú también, que te vaya muy bien. Muchas
0: gracias serena que tengas un buen día.
1: Chao, chao, conversamos chao, hablamos mañana